0: Herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom Abklatsch. Nummer 51 sind wir heute. Ja, herzlich willkommen. Es hat ein bisschen gedauert.
1: Heute hatten wir auch hier bei uns, hat es ziemlich gedauert, die Folge 51 zu starten. Wir hatten
0: ziemliche Technikprobleme. Zwei Stunden. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben zwei Stunden ja. mit der Aufnahme äh, versucht äh, klarzukommen.
1: Ja, wir hatten letztes Mal auch schon so ein bisschen versuchen verschiedene Methoden, wie wir die Aufnahme mal geregelt bekommen sollen. Machen, das haben es jetzt mal über das iPhone
0: aufgenommen. Das wollte heute so gar nicht. Jetzt nehmen wir bei iPad und GarageBand auch. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal kurz darüber erzählt haben im letzten Mal mit, diesem, mit unseren Mikrofon von Rode, die ja ganz tolle Mikrofone eigentlich machen. Ähm, wir haben beide dieses uh, Rode NT USB. Ähm, was das NT steht wahrscheinlich für No Tone oder so. Also zumindest ähm, an, an einem iPad Pro und an einem iPhone kannst du es so nicht betreiben. Also du müsstest es schon am Mac anschließen. Dann ist es wieder schwierig, zwei USB-Mikrofone gleichzeitig irgendwo einzubinden. Wer da eine Idee hat, sollte sich bitte gerne melden. Aber so einfach ist das glaube ich nicht, zwei USB-Mikrofone irgendwo anzuschließen. Da gibt es glaube ich auch keine Mischpulte was das hinkriegt. Und deswegen haben wir die ganz ähm, ja, wie soll ich sagen, die klassische, wir haben jetzt quasi ein Audio-Interface und wir sind mit zwei ganz normalen ähm, Schur-Mikrofon mit dem ganz normalen SM58. Wer kennt das nicht? Das SM58, obwohl er 57 aber auch nicht schlecht. Detlef, das SM58, das ist das bekannteste äh, Gesangsmikrofon okay. Ja, ich bin nicht in der Gesangsbranche so <lacht> geläufig. Sorry. So, das heißt so ganz analog, richtig mit XLR-Kabel, jetzt in ein Audio-Interface und das Audio-Interface geht dann per USB-C ins iPad. Und das du hast ist jetzt, jetzt digitalisiert. Zum, Erste, ja genau, zum ersten Mal versuchen wir es jetzt mal so, mal gucken, ob ihr zufrieden seid mit der Tonqualität. Wir nehmen heute mal mit GarageBand auf, mal was anderes. Genau, die Qualität
1: des Podcasts wird sich dadurch nicht steigern, höchstens die Tonqualität.
0: Ja, so sieht es aus.
1: Ja, ähm, genau, wie gesagt, wir versuchen jetzt, äh, haben wir vorhin nochmal gesprochen, das war jetzt auch, versuchen uns mal Termine zu setzen, das war ein bisschen... <lacht> gängiger werden. Also bei mir hat die Krankheit so ein bisschen dazwischen gefunkt. Ich hatte sehr, sehr, sehr lange mit Husten und Erkältung zu kämpfen. Das war hartnäckig, ne? Ja, sehr hartnäckig, aber das ist jetzt so weit es geht <lacht> erledigt und ähm, wir wollen mal hoffen, dass mich jetzt der Corona nicht trifft. Ja, genau.
0: Wir sind hier von Kopf bis Fuß desinfiziert. Das <lacht> kann nichts <lacht> das das im, gesagt, im sei Dank einmal ein eingerieben Podcast gegenseitig. Ein Video, Podcast. <lacht>
1: <lacht> Kopfkino, sage ich nur, Kopfkino. Ähm, ja, in der Zeit, die wir jetzt ähm, äh, ja, nicht aufgenommen haben, habe ich einiges an Serien, also einiges und ein paar Serien angefangen. Pastewka ist eine neue Staffel rausgekommen. Hast du schon komplett durch? Ich bin Folge 8 von 10. Ah, ich bin Folge 1 von 10. Oh, hast ja schon richtig äh, <lacht> was genommen. Wobei ich äh, geschafft, äh, wobei ich sagen muss, es fängt nicht so stark an. Mhm. Die ersten zwei Folgen fand ich so ein bisschen, die erste vor allen Dingen auch. Oder träge. Zwei,
0: zwei ja. Ja, fand ich so ein bisschen träge, die ersten zwei Folgen. Aber war, glaube ich, bei der letzten Staffel auch ähnlich. Also so ja. ist, seit es bei Amazon ist, ist es sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, es, es ist jetzt so. mehr eine
1: durchstrigente
0: Geschichte. Genau, ja stimmt. Wo,
1: wobei jetzt die erste Staffel bei Amazon, die fand ich genial. Das war ja die, wo er hier im ähm, Mediamarkt eingebrochen ist für Game of Thrones am suchtmer wo er mit dem Wohnmobil unterwegs mhm. war, auf dem mhm. Nackt Campingplatz war. Die fand ich wirklich sensationell gut. Die jetzige steigert sich. Also, jetzt Folge 8 fand ich bis jetzt auch mit am besten. Ähm, wie viel gibt es? Zehn? Zehn
0: Staffeln. Ich, oder zehn äh, Folgen und zehn Staffeln. Wir auch. beide hören auch den Podcast Streiterbender streberg Und ähm, die haben heute, habe ich gehört, gesagt, wie, wie, wie äh, toll das wäre, wie sie es geschafft hätten, in der letzten Staffel quasi alle Fäden zusammenzuführen. Ja, ja, das ja, habe so ich auch gehört. Ja, soweit bin ich jetzt ach, so noch, nicht. noch nicht ganz. Ja. <lacht> und die letzte Folge ist so
1: ein bisschen so, dass man wohl auch so ein Tränchen im Auge haben wird. Oh, ja. Ja, dann habe ich mal äh, noch eine Serie bei Netflix angefangen, Sex Education. Also ich habe angefangen geguckt. Die habe ich sogar verhältnismäßig durchgesuchtet. Das ist so eine ja, Teenie-Komödie, wo ein also Junge. Ich bin nach zwei ausgestiegen echt? damals. Zwei ja. Folgen? Jo, oh, ich fand die genial. Also ich fand die genial. Das war doch diese Mutter. Die genau, Jillian Anderson von Akte äh, X ist das. Mhm. Und äh, die Sextherapeutin genau. und der Junge ist an der Schule und äh, schon mal fragen ihn andere Kids, du, deine Mutter ist doch Sextherapeutin. Und dann.
0: Und ihm ist das ziemlich unangenehm genau. auf ja, das habe ich, genau und dann, ich nicht.
1: Doch, also wird total lustig. Zweite Staffel habe ich auch sofort durchgeguckt. Also ich habe auch, ist aber bei Serien oft so, finde ich. Oder so, also, dass du so ein, zwei, drei Folgen schon mal brauchst, bis du reinkommst.
0: Oder dann gar nicht. Ja, oder wenn, andererseits, wenn ich den Eindruck habe, das bleibt so. oder Ich weiß ja nicht, dass es besser wird. Dann ja, es ist schwierig bei Serien schwierig. schon Schwierig, ja, aber wenn du sagst, man sollte dranbleiben. Also ich fand es super. noch musst nochmal eine Chance geben. Kann Also wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ähm, sonst noch, was habe ich mal angefangen? Zwei Folgen habe ich bis jetzt gesehen von Star Trek Picard.
0: Aha. Das interessiert auch, mich auch. Sehr ja.
1: gut, muss man aber... Allerdings, was in der ersten zweiten Folge oder Anfang zweiten Folge wird schon so ein bisschen... Ist er ist in einem Interview und erzählt irgendwas aus der Star Trek Next Generation Geschichte. So. Das wäre jetzt
0: meine Frage nicht gewesen. Muss man das
1: vorher gesehen haben? Ich glaube nicht, weil auch ich habe es vorher damals gesehen, Star Trek, Star Trek Next Generation. Das und, war so in den 90ern, ne? Ja, genau. Und ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen daran und Deswegen... Äh, wird da so ein bisschen was erzählt, warum, weshalb, wieso, aber ich sag mal, das muss man, glaube ich, gar nicht so richtig wissen. Aber so hat es ganz gut angefangen, aber mehr als zwei Folgen habe ich jetzt leider auch noch nicht gesehen. Irgendwie unser Zeitmanagement ist auch irgendwie schwierig geworden in
0: Alter. Sind denn noch äh, viele, die noch außer ihm mit aus, äh, dabei sind? Äh, Data ist in, ja mehr so
1: Gastauftritt das ist von Data in der ersten Staffel. Mhm. Der kommt so ein bisschen drin vor. Mehr weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe nur jetzt gehört, für die zweite Staffel, die gedreht werden soll, da ist Whoopi Goldberg äh, definitiv dabei. Die war, war ja. Damals auch dabei. Genau. Mhm. Also, das, ähm, die soll auf jeden Fall definitiv dabei sein. Und ähm, ja, wenn man überlegt, er ist auch schon 78, glaube ich, habe ich jetzt mal geguckt. Ja, er sah damals schon alt aus. <lacht> sein, sein Haarschnitt, sag ich mal, alt aus. Ja, ja, genau. Und, äh, aber das ist schon alle Achtung. Deswegen, man muss auch immer hoffen, dass eine zweite Staffel kommt.
0: 78? 78.
1: Oh. Und wo ich jetzt gerade so, ich bin jetzt gerade im Gucken, was ich noch so geguckt habe, Stranger Things habe ich zu Ende geschaut. Mhm. Also dritte Staffel auch wieder sehr hervorragend. Gibt einen Teaser zur vierten Staffel, der wirklich nicht viel verrät, aber eigentlich mhm. so ein bisschen am Ende von Stranger Things 3 bleibt was offen. Das verrät der Teaser vom vierten Teil mhm. jetzt. Mhm. Mhm. Mehr will ich aber dazu nicht sagen. Mhm. Also auf jeden Fall auch eine super Serie. Kann ich immer nur jedem empfehlen. Was ich Welche dann
0: Staffel gefällt dir so am besten bisher? Oder ist das ist eigentlich schwierig ja, zu sagen? Ne? Jedes, also
1: ich finde eins und drei am besten. Mhm. Eins, weil da war was neu und bei der Drei, jetzt die letzte Folge, die war so, so genial, da war was drin, das kann man jetzt nicht verraten. Es ging, war mit Musik unterbunden aus den 80ern und da, wir haben uns echt, meine Frau und ich, kaputt gelacht dabei. Also es war sensationell mhm. gut gemacht, auch in Szene gesetzt, fand ich. Ähm, und wo ich jetzt gerade bei Netflix mal so drüber schaue, hast du ja eigentlich mitgekriegt, Prinz aus Zam 102 wird gedreht? Mhm. Ja, habe ich, genau. Kommt Ende dieses Jahres schon. Auch mit den beiden, ne? Auch, oder? Also, ich glaube, mit beiden. Und äh, er ist jetzt sowieso gerade, glaube ich, mal so drin. Beverly Hills Cop 4 kommt bei Netflix. Mhm. Und ist Regie geführt, wird von den beiden Regisseuren, die ähm, jetzt den Bad Boys 3 ins Kino gebracht haben. Der mhm. ja auch recht gut geworden sein soll. Mhm, mhm. Das sind so zwei jüngere Belgier, die so auf die 80er-Jahre-Filme stehen. Ja. Und die so ein bisschen wieder so auch den Stil halt in ihre Filme reinbringen. Also Bad Boys mhm. war jetzt Anfang 90er, aber mhm. so dieser Zeitgeist von der Zeit auch. Und da, wie gesagt, da ist jetzt wohl Beverly Hills Cop 4 fest bei Netflix verplant. Hast du eigentlich Star Wars gesehen? Leider nein. Ich aber auch der, nicht. Der kommt aber jetzt der nächste Woche oder übernächste Schon, Woche aber,
0: oder Ende März jetzt. Ende März, glaube ich, war es. Na, da freue ich mich. Aber das auf ist dann quasi die neunte und erstmal letzte Folge der Reihe. Ne? So. Genau. Dann und dann fängt ja, Disney Channel an. Hast du geordert? Das ist, glaube ich, im Moment für 59,99. Genau, habe ich sofort gemacht. Wie teuer soll denn der Regulierer? 60 Euro, also ah. 10 Euro mehr. Aber okay. für ein Jahr, 60 Euro für ein ganzes Jahr, kann man das mal machen. Die Frage ist, wenn einen eigentlich nur Star Wars interessiert und man eigentlich die klassischen Filme quasi alle kennt oder als DVD noch irgendwo rumstehen hat und man auch keine große Affinität zum Marvel-Geschichten hat. Was ich nicht verstehe, Tobi. Was ja, ich nicht vielleicht verstehe. Dann ist es doch schon. <lacht>
1: ja, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Da kannst du noch Susi und Strolch sehen, die neu die exklusiv mich. bei Disney Plus zu sehen ist. Und exklusiv und Plus, Apple TV Plus gibt es ja auch. Ja, da, da habe ich auch ein bisschen geguckt. Genau, da habe ich jetzt auch erstmal eine Serie angefangen, die so ein bisschen nerdig ist, finde ich jetzt gerade. Finde ich das jetzt auf die Schnelle? Ich gehe mal auf Entdecke TV+. Plus ähm, Und zwar Mystic Quest Ravens Bankhead. Das ist eine Serie, also eine Sitcom, kann man sagen. Ohne Klatscher, ohne Lacher im Hintergrund. Mhm. Folge dauert, glaube ich, so 25 Minuten. Und äh, da geht es um Entwicklerstudio, die so ein Rollenspiel gemacht haben. Ja, ein bisschen wie sowas World of Warcraft. Ach so. und das ist das Entwicklerstudio und die haben jetzt, das Ravens Bankhead ist halt im Prinzip so ein Add-on, was sie jetzt rausgebracht haben. Und äh, der Chefentwickler, der so sich die Geschichte ausgedacht hat, kann selber nicht programmieren, ist aber so total äh, alleine nur so eine Axt. Die muss genau wie, was kann man mit dieser Axt machen? Wie schwingt man sie? Dann gibt es die Chefprogrammiererin, dann gibt es den, denjenigen, der da halt für die Finanzen zuständig ist. Dann gibt es zwei Mädels, die halt das Testing machen. Und äh, ist äh, eine schöne Serie, kann man mhm. sich angucken. Ist jetzt nichts, was man sagen muss, man gesehen haben. Aber wenn man jetzt mal irgendwie ein Apple-Gerät, sich in letzter Zeit gekauft hat, man hat ey, Apple TV Plus, dann mhm. sollte man sich die Serie ruhig mal ansehen. Also das war jetzt die erste, die ich mir angeguckt habe, weil sie auch von der Länge her kurz ist, weil ich ja, wie gesagt, auch einige andere Sachen am Schauen bin. Mhm. Also das hat mir gut gefallen. Da bin ich jetzt, glaube ich, Folge 4 von 10 Folgen oder 8 Folgen gibt es. Dann ist auch schon wieder Ende erstmal. Und jetzt ab diesem Freitag kommt raus. Unglaubliche Geschichten, ich weiß nicht, ob du das das sagt. Amazing Stories von, aus den 80er, 90ern von Steven Spielberg nee, produzierte nicht. Serie. Das waren immer so pro Folge, das war immer eine abgeschlossene Geschichte und da ging es immer ins Fantastische mit Aliens, mit übernatürlichen mhm. Sachen. Mhm. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Serie in den 80ern. Die gab es erst auch von vor. Steven Spielberg? Ja, präsentiert. Also er produzierte die. Ach so. Nicht die, er hat auch vielleicht mal eine Folge dazwischen gedreht. Da haben aber damals in der Zeit wirklich einige Starregisseure auch mal eine Folge dann davon mitgedreht. Mhm, mh. Und ähm, ja, das war, hatte ich damals in der Videotheken damals entdeckt, auf VHS, hatte mhm. das auch angeguckt, weil ich eso eh so Spielwerkfilme und Serien mochte, alles damals, was von dem kam. Und es hat mir damals echt super gefallen. Und da kommt jetzt, wie gesagt, ab Freitag auf Apple TV Plus auch wieder von Spielberg produziert. In der heutigen Zeit unglaubliche Geschichten. Im Prinzip mhm. auch wieder neue Stories, die so ein bisschen halt moderner sind als wie zu der Zeit. Aber so, so
0: fantastische Geschichten erzählen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auch schon drauf. Ja, schön, dass du da einiges schaust im Moment. Ich bin im Moment auf ganz anderen Wegen unterwegs. Aber das kann ich gleich noch ein bisschen erzählen. Hast du noch irgendwas gesehen? Oh, Terminator? Ja. Den neuesten mit Arnie. Nicht im Kino, aber der ist jetzt. Äh, der ist rausgekommen, rausgekommen.
1: auf DVD oder hier digital halt. Ja, ähm, ja, ja. Ja, also spielt ja jetzt im Prinzip direkt nach dem zweiten, weil mhm. Terminator 1 und 2 sind ja die allerbekanntesten mhm. und dann kam ja Terminator 3, bei Terminator 3 war der Ani noch dabei auch. Dann ist äh, Sarah Connor in dem Film auch schon tot gewesen. Mhm. Die ist, glaube ich, ihren Krebsleiden gestorben. Und ich weiß noch, wie er da mit so einem Sarg auf dem Arm durch die Gegend ballert und holt sie aus dem Sarg, weil da so also Waffen drin waren. Auf jeden Fall ist sie tot. Und deswegen kann ja jetzt der Neueste, wo sie wieder lebt. Also der Neueste ist auch wieder mit Linda Hamilton. Ähm, spielt sehr, ja, ist ja genau da, wo zwei zu Ende ist. Fängt mhm. jetzt der Neueste an. Halb 20 Jahre später oder. 25, Sie ist halt auch wirklich so viel älter in dem Film, wie sie jetzt auch älter ist. Genauso mhm. der Ani auch, der spielt auch wieder mit. Wird produziert von James Cameron, der damals ja die Regie geführt hat. Und äh, gute Action. Ähm, ja, Story ist eigentlich nichts anderes als Teil 1. Ein bisschen in die neuer Zeit reingezogen. Mit so einem ganz kleinen Twist. Und dazwischen gab es, nach drei gab es noch vier. Mhm. Das war hier in der Zukunft spielend, der nur in der verwüsteten Welt spielte. Mhm. Mit John Connor halt. Und dann gab es ja einen fünften, der spielte dann wieder so, dass aus der Zukunft einer in den ersten terminator film reiste, der Ani, der auch mitspielte, also das ist alles ein ziemliches Heckmack gewesen, aber das lag daran, dass die Rechte, glaube ich, bis vor zwei Jahren bei einem anderen Filmstudio oder anderen Produzenten waren und James Cameron hat die Rechte vor zwei Jahren wieder bekommen mhm. und wollte dann gerne wieder an dem zweiten Film damals anknüpfen. Ah, okay.
0: Ja, das hatte ich mir mal halt angeschaut. Haben wir im Das nerdige letzten... Filmwissen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, hast du, oder haben wir im letzten Podcast schon über The Irishman gesprochen? Hm, ich meine, jawohl. Ich habe immer noch nicht gesehen. Hast du noch gar nicht gesehen? Schand über mein oh. Haupt. Ja. ja. Dann können wir auch nicht viel dazu Nein. sagen, außer dass es der absolute Hit ist. Warum auch immer der keine Oscars gekriegt hat? Verstehe ich nicht. Ähm, nein, das ist, äh, wenn man so auf sowas steht, ähm, ist das auf jeden man Fall. Man muss sich aber Zeit nehmen, weil
1: es schon auch fängt ruhiger an. Ist schon, äh, Ich hatte mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nach der Arbeit reingeschaut mhm. und da war ich dann auch sag ich mal, müde, kaputt und hatte nicht so die Muße, mir so einen Drei-Stunden-Epos, so wie lang das ja ist, mhm. anzuschauen. Das ist immer das Problem, man hat halt wenig Zeit, man guckt lieber schon mal kurze Sachen, Serien mhm und ähm, oder auch am liebsten so Pastewka ist auch so eine halbe Stunde lang das kann man sich mal so eben schnell reinziehen und genießen oder sich halt mal mit
0: berieseln lassen je nachdem wie man es sieht Ich freue mich sehr, dass die neueste Staffel von Better Call Saul angefangen hat Das sind wir jetzt bei Staffel 5? Mm, das ist 5, genau Ich glaube nach 2 bin ich damals ausgestiegen Es ja, gibt Es ist ein Fest Ich, ja, ich werde es auch ja. weiterschauen nochmal irgendwann <lacht> Ah, das ist hast du noch spätestens zur Rente. Tolles, tolle Staffeln vor dir auf jeden Fall. Also ich, ich werde die irgendwann auch nochmal komplett, mir gefällt diese ganze Erzählweise, viel, sehr dialoglastig ja auch und die Charaktere finde ich einfach äh, total gut. Das ist immer noch ein totaler Tipp. Ich habe auch wirklich mir nochmal vorgenommen, mir irgendwann ähm, Breaking Bad nochmal anzugucken. Aber ja. es ist natürlich, hat man was viel, vor sich. Viel. ja. Aber eine
1: super Serie, mit einer der besten. Hast du denn dann auch El Camino bei Netflix gesehen?
0: Natürlich, ja. Und? Ja, ich also es hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Ja, was hat man erwartet? Ich, klar, das waren, waren so, so Seitengeschichten irgendwie. Ja, also, So war okay, war ganz nett. Für Leute so ein bisschen Fanservice. Ich würde gerne weiterproduzieren in die Richtung. Also habe ich nichts gegen. Aber mh, die Frage ist, was, was erwartet man? Ne? Das ist... Ja, Dings ist nicht mehr da. Ich meine, Spoilern ist ja in dem Bereich nicht mehr. Eigentlich. <lacht> aber er soll nicht jetzt noch irgendwie ein Breaking Bad
1: Kinofilm kommen oder irgendwas? Oder noch ein kompletter Film? Ich meine, irgendwas hätte ich da auch mal drüber War El gehört. War
0: Camino damit nicht gemeint? Nee, das, okay. ich bin mir nicht ganz sicher. Bin dabei. Also zumindest als Zuschauer. Ja, ähm, ich muss mal gerade grübeln. Aber ich muss sagen, Apple ähm, TV Plus habe ich jetzt noch nicht so richtig geguckt ich habe mir ein paar folgen angesehen von ähm, morning show ähm, ein bisschen bisschen für meine Begriffe ein bisschen seicht und ähm, ähm, der wer ist dann noch Wilf? nee wer dann der noch der, der, der
1: ja, ja ja ist das nicht der Wilf? Uh, ja nee. Nein. nee 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 nee
0: der ah. das ist, äh, ja der office der, der office von genau. da ähm, ja, mit ernsten Rollen bringe ich den so gar nicht in Verbindung. Das war ein bisschen, bisschen komisch, aber. Aber kann er gut. Kann er bestimmt er, also gut. Also doch, ja.
1: wirklich. Also er ist schon sehr glaubwürdig. Man hat halt nur Schwierigkeiten, da drin Klar. zu sehen. Ähm, Steve
0: Carell. Steve Carell, genau. Ja, ist mir. Ich weiß Was, was soll ich sagen? Hast, hast du es gesehen? Hast ich, du eigentlich ja mal
1: eine halbe Stunde wie gesagt mal auch so einfach mal reinschauen so. also die Stimmung seicht, so ja okay. aber ist schon irgendwie ganz nett und sie ähm, oder wie ja hast The du noch gar nicht gesehen nein nee. du kriegst du so schlechte Kritiken auch finde ich deswegen bin ich noch nicht so motiviert das zu gucken genau all my, mankind hier dieses mit dem Weltall hm, so sein.
0: das soll gut sein hast du schon was von gesehen nein also das kann man glaube ich verraten das ist direkt wird nach zehn Minuten aufgelöst. Ich glaube, das weißt du auch ungefähr, worum es ganz, ganz grob e -Wie geht. Irgendwie mit Frauen, die... Das im Grunde genommen, da wird am Anfang die Mondlandung gezeigt. Ja. Und auf einmal wundert man sich so als Zuschauer, dass äh, die Berichterstattung und alles irgendwie auf, auf, Russisch, auf Russisch ist. Okay, da die Russen sind zuerst Und auf dann Russen. merkst du auf einmal, genau, ja, das ist der das ist die Story, das das ist die Story, Story dahinter. Mhm. Ja. Vielmehr weiß ich auch noch nicht. Ist natürlich eine interessante ähm, Grundstory, mhm. die mich schon eigentlich interessieren würde. Mal schauen, ob ich Weiterschaue, aber ich glaube, Netflix müsste ich gleich noch mal eben reingucken, aber ich bin auch im Moment wirklich faul, was das angeht. Ja, es gibt auch, wie gesagt, viel
1: zu viel, was man schauen kann einfach. Das ist vielleicht schon ein Problem fast. Aber du hast ja schon
0: einiges an interessanten ja. Sachen. War fleißig. Du warst war fleißig, fleißig genau. in den zwei Wochen. So, dann machen wir gleich mal weiter mit. Sollen wir wirklich mit unserer ersten App starten? Ja, können wir gerne. Hast du jetzt dann oder habe ich dann jetzt?
1: <lacht> ja, dann fange ich mal mit meiner App an. Das ist eine kleine, nette App, die ich in letzter Zeit sehr häufig benutze. Und zwar hat
0: das auch so ein bisschen damit zu tun, Du hast ja auch äh, Apple Pay wahrscheinlich inzwischen. Inzwischen ja. ja, ich bin Sparkassenkunde und ich glaube, die Volksbanken haben es immer noch nicht, ne?
1: Ne, ich glaube, die haben es noch nicht. Ich habe es jetzt über die DKB gemacht, das ist ja, ja so eine Gratis-Girokonto, äh, Gratis-Kreditkarte und äh, bei denen ist auch Apple Pay und ähm,
0: ich muss sagen, geniale Geschichte. Was machst du so, so um, im, im Einsatz? Hauptsächlich so Einkäufe im, im, genau. im Supermarkt ja, oder noch das was anderes? Eigentlich hauptsächlich Einkäufe im Supermarkt damit. Mhm. Ähm, schön ist, weil ich
1: auf die DKB. Äh, Girokonto überweise ich immer einen Betrag und da habe ja. ich dann im Prinzip meine gesamten Einkäufe. Da kann man auch sehr schön ohne, dass man es rausspiegeln muss, wie man auf einem normalen Konto. Was hat man so im Monat an Lebensmitteln ausgegeben? Hast du da so schon so einen Überblick drüber? Ab und zu kommen schon mal noch so ein paar andere Einkäufe oder ja. auch schon mal tanken mit rein. Lustig war, jetzt war ich mal äh, bei uns im Ort hier eine Matratze am kaufen und dann bin ich wirklich in den Laden rein so, oh scheiße, Portemonnaie vergessen. Dann mhm. meinte ich so, kann man bei Ihnen kontaktlos bezahlen? Mhm. Äh, glauben wir schon. Ich sage, sonst muss ich noch mal eben nach Hause äh, Portemonnaie holen und dann ähm, habe ich mein Handy allerdings an der dran gehalten. Innerhalb von 0,5 Sekunden war sofort fertig. Die Frau zog dieses Kassengerät rüber und guckte ganz irritiert drauf, dass da Zahlung erhalten oder Zahlung bestätigt drauf stand. Also
0: sie war schon ganz verwirrt, dass das äh, sofort passiert glaub, im ist. Supermarkt sind die mittlerweile nicht mehr verwirrt, ja. weil so das fünf bis zehn Prozent der Kunden wahrscheinlich so zahlen. Genau. Und da Aber ich ist, glaube, da
1: ist das doch eher Das Seltenheit, war wirklich ja. so. Und dann sagte ich so, habe ich nur zu ihm gemeint, ich wollte sie jetzt nicht komplett verwirren mit meiner Uhr bezahlen, deswegen hätte ich erst mal jetzt mit dem Handy gemacht. Also da, da sagt sie, meinte ich so, dass sie dann vielleicht noch äh, merkwürdiger geguckt hätte. Auf jeden Fall aufgrund dessen, dass ich jetzt ähm, schon mal auch echt mein Portemonnaie gar nicht mitnehme, mhm. ähm, oft da mal mit der Uhr bezahle. Und dann zum Beispiel auch im Baumarkt, Hagebaumarkt, habe ich so eine Kundenkarte, 3% Rabatt, nach einem Jahr kriegst du auch immer noch irgendwie eine Summe ausbezahlt, je nachdem wie viel du ausgegeben hast und äh, diese ganzen Kärtchen, diese Kundenkärtchen, die es so alle gibt, ob das die Ikea-Karte ist, ob das äh, Bauking ist, payback Modepark, Röther gibt es bei uns dann gibt es s oliver tom taylor esprit berger hier kennst ja auch die mhm. bei denen kriegst du ja auch nach dem jahreseinkauf kriegst dann irgendwie einen gutschein hinterher drüber otto oder sonstiges und äh, diese kundenkarten hatte man sonst immer hatte ich immer viele von dem portemonnaie oder habe es halt auch vergessen das kommt auch sehr oft vor und da gibt es eine sehr nette App, die heißt UNA, mit Y am Anfang, UNA. Mhm, Und dort kannst du dann äh, die Kundenkarten einpflegen. Du hast dann, wenn du auf Plus drückst, kannst du äh, über schon eine, sage ich mal, die haben glaube ich 300, 400 Karten mit Sicherheit schon in ihrer Liste drin, die du einfach auswählen kannst. Dann hast du schon die richtige Karte ja. ausgewählt. Lustig ist neuerdings, das habe ich jetzt gesehen, gibt es Karten, da steht dann sogar Beantragen bei. Jetzt steht zum Beispiel Douglas, come in Find Out, da kannst du die Karte wenn du darauf beantragen gehst, eintragen deine Adressdaten und alles und dann wirst du auch automatisch Douglas-Kunde, wenn du die Karte gerne haben möchtest und das kannst du über diese App schon machen.
0: Dadurch könnte sich die App wahrscheinlich
1: finanzieren, kann das ja, sein? Ja, ist, ist auch irgendwie Deutsche Bank oder so die App. Also es ist nicht jetzt so irgendwie okay. ein Einzelner, der dahinter steht, das ist also wirklich so ein größeres ein deutsches Unternehmen. Und ähm, du kannst da auch ein Kundenkonto machen. Also, diese Daten werden aber nirgendwo für genutzt, steht da zumindest mal so. Mhm. Hat den Vorteil, wenn du ein Kundenkonto machst, du löscht die App, du hast hinterher wieder alles drin. Du mhm. musst kein Kundenkonto, also kein Profil über mhm. den erstellen. Dann hast du halt nur, wenn du, sage ich mal, die App gelöscht hast oder ein Handy gelöscht hast, irgendwas aus Versehen in der sich passiert ist, müsstest du deine Kundenkarten in diese App wieder einpflegen. Mhm. Die sind dann hier so untereinander alle die Karten. Das äh, kann ich dir ja mal hier so zeigen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Bauking klicke, dann sieht man den Strichcode. Also dass äh, wenn man die selber erzeugt, Hält man seine Kundenkarte vom Bauking da drunter, der Strichcode wird eingelesen und mhm. wird sauber als Strichcode darauf neu generiert, sodass die das mit ihren Lesekarten auch dann einwandfrei lesen können. Sowas habe ich mir eigentlich immer in der Wallet gewünscht. Ja, da habe ich jetzt ja nicht, ne? irgendwas gesehen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Eine andere App, die auf sowas ähnliches macht und da soll irgendwas mit Wallet funktionieren, aber mhm. ich habe mich noch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Hier kannst du dann auch noch so selber Fotos, da habe ich einfach das Foto von meiner Originalkarte vorder- und rückseite gemacht, falls doch mal Fragen kommen sollten. Du kannst noch zum Bonusprogramm hier gehen, ich weiß nicht, ach, kommst du automatisch auf die bauking seite und dann werden Informationen die die haben zu dem Bonusprogramm. Hat halt den Vorteil, ich habe jetzt wirklich... Nur noch dein Handy dabei. Mein Handy habe hab ich immer dabei, genau. Entweder mm. kann ich mit dem Handy bezahlen und gleichzeitig dann noch diese mm. 3% halt machen oder mit dem Uhr und dem Handy. Meistens sieht es wirklich so aus, ich halte das Handy zum QR äh, zum Kundenkarte dahin und meine Uhr halte ich vor
0: den Leser. Ja. Das Einzige, was ich benutze, ist das äh, Payback. Mm. Und, ähm, Moment, Payback oder... Ja, ja payback, payback heißt das, genau. Ja. Und ähm, mit, sonst habe ich auch mal die Karte mitgehabt, bis ich gesehen habe, dass in der App selber du ähm, ja, genau, das da. auch ja. runterhalten genau. kannst. Und dann schalte ich dann immer schnell und, und ich sage dann immer kontaktloses Zahlen, weil Apple Pay, warum auch immer, obwohl sie dicke Schilder da stehen haben, sagt das vielen Supermärkten immer noch nicht. Nein. Deswegen ja. sage ich dann immer un, ähm, unkontaktlos Zahlen bitte. Und dann, genau. die hat es kaum umgestellt, dann macht es dann schon Klick, wenn ja, ich ja. das hingestellt habe. Also eigentlich Kontaktlos zahlen heißt eigentlich,
1: dass dann Apple Pay, hier Google Pay und Garmin mm. Pay und was es alles gibt inzwischen funktioniert. Das ist nur wichtig, dass es das kontaktlose Zahlen geht. Meistens sage ich auch bei den Leuten, entweder wie du, kontaktlos zahlen oder halt mit Karte. Weil mm. wenn ich sage, ich will Apple Pay oder will mit meiner Uhr, dann gucken sie mal ein bisschen komisch und Genau, ja. auf die Art und Weise funktioniert das <lacht> ganz gut ja und äh, wie gesagt, ich hatte auch sonst halt auch Ikea-Karte, die ist ja mhm. auch schon mal, hat manchmal so Family-Vorteile mhm. die vergesse ich eigentlich auch fast immer Toys R ass hat. hatte ich früher noch aber das gibt es ja nicht mehr aber man hat die Karten eigentlich meistens nicht alle im Portemonnaie, weil
0: das Portemonnaie wird immer dicker was Apple Pay angeht, vielleicht nur so ganz kurze Anekdote, ich habe auch es überlegt Mensch, ähm, ich habe nur eine Kreditkarte, das, die habe ich zum Beispiel die von Amazon, da gibt es ein ja. paar Punkte so, dann habe ich mal meiner Hausbank eben äh, eine geordert, ähm, nur für Apple Pay. Und da ich jetzt quasi fast jeden Lebensmitteleinkauf darüber mache, habe ich quasi über diese Kreditkarte natürlich auch mal einen guten Überblick, ja, wie, genau. viel, äh, wie viel hast du an monatliche, monatlichen ja, ja. Kosten genau, hat. Genau, das ist eigentlich gar nicht schlecht wohl. Ja, genau. Auch das ist schon eine, eine feine Sache. Das Einzige, was ist, ich glaube, ähm, kann man über einen, online-mäßig über einen Mac irgendwie auch drüber bezahlen? Mit Apple Pay zahlen, habe ich bei irgendeiner Sache jetzt schon mal gemacht. Irgendwas Oder ist das war... nur mit neueren Macs möglich? Äh, muss man es irgendwo einstellen? Äh, also also ich habe hier hab einen iPad, Mac von 2000...
1: Ich habe es auf dem iPad im Browser gemacht. Da
0: hat er halt über Gesichtserkennung Apple Pay Zahlung aktiviert. Habe ich nämlich noch gar nicht aktiv. Habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt. Ich habe es bisher immer wirklich nur klassisch im Laden gemacht, aber online habe ich es noch gar nicht gemacht.
1: Nee, jetzt. nee, also ist auch eigentlich für mich der Haupt- Zweck, dass man halt schön schnell, ja, ohne dass man, wenn man keins mit hat, dass man dann wirklich auf diese Art und Weise das digitale Zahlen Kein finde Geld. ich, ja, das finde ich, genau, ja, das ist ja nicht nur das, also ich finde es eigentlich total unpraktisch. Meine Frau ist so ein bisschen alte Schule noch so mal und finde das alles sehr gewöhnungsbedürftig. Ich mache auch gerne hier PayPal, mal eben Freunden, mal eben Geld rüber schicken oder so. Perfekt, das, das ist alles Fall. super schnell, super komfortabel und Tja, ich sag mal, man hat auch sogar teilweise einen besseren Überblick, wie du ja schon sagtest, über seine Einkäufe, was man im Monatsende ausgegeben hat, als hätte man Geld im Portemonnaie gehabt, das, wo du nicht mhm. weißt, wo ist mein Bargeld gerade hingeflossen. So ist es. Und äh, die meisten Leute sind immer wegen der Unsicherheit skeptisch. Ich habe auch nur gesagt, verlierst du eine EC-Karte, kann jeder bis 20 oder 25 Euro mit der Karte hm. erstmal dein Bankkonto plündern. Überall kontaktlos bezahlen, nichts eingeben bis zu dieser Summe. Richtig, ja. Und äh, du bist, bis du es mal rausgefunden hast, kannst du Pech haben, sind schon einige Tage rum, verlierst dein Handy und deine Uhr und du hast beides per Code gesperrt, können die
0: damit nichts anfangen. Sag vielleicht nochmal, wie die App heißt. Die hieß Junare mit y anfangen. Okay. Ja, du hast in letzter Zeit ordentlich Netflix gesuchtet und ich bin im Moment in YouTube unterwegs und ähm, bilde mich ein bisschen in Sachen Garageband weiter. Ich habe ja, du hast das damals mitgekriegt, ich hab, als ich mir meinen Mac gekauft habe, habe ich mir ähm, Logic Pro damals ähm, gekauft und ähm, ich bin sogar damals nach Köln regelmäßig gefahren, ich glaube alle zwei Wochen. Man muss sagen, das sind 100 Kilometer. Ja, genau. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, dadurch, dass du Hardware bei Apple gekauft hast, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heute ist. Heute, ich weiß auch nicht mehr, wie dieses Programm hieß. Äh, ja, was ist das das noch? hat er was. Das von das Trainingsprogramm. Ja, Genius Bar hatte das nicht mit so nee. Namen irgendwas voll. Auf jeden Fall konntest du dann. Mindestens ein Jahr, glaube ich. Nee, kann ich, verdammt, ich rieche nicht mehr hin. Das ist schon so viele Jahre jetzt wieder her. Du konntest es auf jeden Fall hinterher nochmal kostenpflichtig verlängern und du hattest dann quasi einen Spezialisten, ähm, klar, der auch in der Genius Bar ist, aber der sich dann eins zu eins ja. nur um dich gekümmert hat, ähm, der dich dann in Sachen Logic Pro. Ähm, ausgebildet hat oder oder wie soll ich sagen? Oder geschult Prinzip. Heutzutage würde ich das gar nicht mehr machen. Damals ähm, gab es auch, auch auf YouTube noch gar nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Es gab gar nicht die Anzahl an YouTuber, so wie es heute ist. Ähm, Wir hatten ja früher nichts. Ich überlege wirklich, wenn das war. 2010 ist der iMac, habe ich gekauft und das war ja also das 12, 2012, 2013. Ja, ist auf jeden Fall wirklich schon zu der Zeit war das, war das wirklich noch ja, nicht so. Ich denke, so 2012, 2013 müsste es gewesen sein. Und da habe ich gemerkt, ähm, äh, was das für ein riesen Monster ist, dass das Logic dass Du kannst so viel machen, das ist eine professionelle ähm, Musikaufnahme, Software, die so viel kann, die eingebaute Synthesizer hat, die ähm, ja. Da kannst, kannst du alles machen. Die mitmachen, deine komplette Musikproduktion mit abbilden. Und äh, Garage Band war für mich damals immer so, alleine vom Namen schon immer, so das ähm, ungeliebte Kind irgendwie von Apple, was irgendwie so, ja, für den, für den schnellen Anwender, der mit seinem iPhone mal irgendwas aufnehmen will, und mal eben, dann konntest du die ersten Gitarren anschließen ja. und äh, hattest es schnelle Erfolge. Und, mhm. ähm, und rein von der Optik. Sie, sah es für mich auch immer so aus, dass das sehr limitiert ist, was du damit machen kannst. Und ähm, da ich ja schon immer so ein bisschen Musikaffin war, auch in Bands unterwegs war, wusste ich immer, dass es mir einfach zu wenig, dass ich brauche, muss da mehr ähm, Möglichkeiten haben. Deswegen habe ich GarageBand eigentlich immer stark vernachlässigt. Aber mittlerweile ist es ja so, dass Apple das auch immer, immer mehr erweitert hat. Ähm, mittlerweile auch eigene Synthesizer, ähm, ähm, Schlagzeug, ähm, verschiedene Schlagzeuge, die eingebaut sind, die ähm, ja, wie soll man das erklären, die ähm, ja, intelligent sich den Tracks anpassen und so weiter, also ähm, unheimlich komplexes ähm, Software-Ding, was das mittlerweile geworden ist. Was ich in kurzen Worten eigentlich nur sagen will, wer Interesse hat, der ähm, kann sich das in den nächsten Folgen von mir gerne mit anhören, was ich da im Moment vorhabe und was so in den nächsten Monaten da noch wachsen soll. Im Moment ist es so, dass ich mit dem ehemaligen Bandkollegen, einem ähm, spanischen Sänger, ein Projekt mache, ähm, das für Texte und äh, ja, für den Gesang zuständig ist. Ich für die ja, für, für Garage Band, für, für die ganzen Instrumente, die eingespielt werden. Und jetzt geht es so darum, ähm, das Ganze zu produzieren, einzuspielen. Und äh, als letzten Schritt dann auch die Veröffentlichung zu machen auf sämtliche äh, streaming Plattformen angefangen apple music Spotify ähm, dieser. dieser Amazon und youtube ähm, da, ähm, habe ich wahrscheinlich noch ein paar vergessen. aber Und mittlerweile ist sogar TikTok mit dabei. Also das wird mittlerweile dann überall veröffentlicht. Und ähm, wie sowas dann funktioniert, wie so eine Aufnahme funktioniert, gehe ich jetzt nicht in aller kleinsten Einzelheiten vor. Wen das dann nicht interessiert, da soll einfach dann ein Kapitel weitergehen. Aber ähm, im Moment sind wir in dieser Phase, die Songs sind quasi geschrieben und werden gerade ähm, eingespielt. Und, ähm, diesmal ist es so, dass ich den Mac komplett in der ganzen Produktion außen vor gelassen habe. Alles wird über das ähm, iPad Pro gemacht, vom Gesang bis zum Einspielen der Keyboard, Schlagzeug und alles was es sonst, oder Samples und was weiß ich, was, was es alles mögliche noch ähm, in den Songs gibt. Ja, und ähm, der nächste Schritt ist jetzt das Abmischen, dann kommt das, ähm, das Mastering und dann ähm, muss man irgendwann über den Release nachdenken und wie das mit dem Release dann funktioniert, wie man später entlohnt wird. Ähm, du kannst ja auch bei iTunes nach wie vor klassisch verkaufen, dass du für ähm, ja, das, dein, dein Album quasi verkaufen kannst und du es ganz normal runterladen kannst. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme, dass sowas überhaupt noch gemacht wird. Ich weiß gar nicht, wie die, Keine wie die Zahlen sind. Ich glaube, Streaming ist so weit äh, mittlerweile durchgedrungen, dass wahrscheinlich äh, mindestens 90% Prozent der Leute eher auf, auf mal, Streaming unterwegs sind. Ne? Alle so
1: bis 40 oder 50, würde ich sagen, gehören schon heutzutage eher zu Streaming. So Leute über 60, weiß ich nicht, da wird wahrscheinlich noch mehr Musik, aber wahrscheinlich dann auch ein CD-Format oder mhm. Schallplattenformat äh, stattfinden.
0: Also ich werde versuchen, zwei Projekte so ein bisschen zu begleiten. Einmal dieses, was ich gerade erzählt habe, dann noch ein Solo-Projekt. Und wie das dann funktioniert hinterher mit der Veröffentlichung, wie schnell es auch geht hinterher, ähm, bis sowas dann ähm, mit einer eigenen Künstlerseite in, in Spotify, in äh, Apple Music und so weiter dann auch verfügbar ist, das werde ich, wer Interesse hat, das einfach mal so ein bisschen versuchen nach und nach so ein bisschen... Äh, ja, vorzustellen. Also heute erstmal nur so eine Art Einleitung und ähm, was, ich, was ich da so vorhab. aber wir gehen heute noch nicht so ins Detail. Und wenn du jetzt GarageBand dann durch hast, gehst ja dann wieder
1: auf Logic und machst dann 256 Instrumente mit deinem Mac Pro, oder? Oder
0: wie viel waren es in äh, dieser Demo? Ich glaube, das sind mehrere. Oder tausend? ich also weiß, weiß dass, glaube ich, alleine GarageBand schon... Hm. Ähm, 64 oder so kann. Ich weiß nur,
1: da hatten sie ja damals, wo sie Mac Pro dann so das erste Mal gezeigt hatten, mal so irgendwie Wutz von oben nach unten. nur alles Und der Lüfter, der, der fängt gerade noch nicht mal an. <lacht> sich naja, das war schon interessant. In die Gänge zu. Äh, ja. Wo wir jetzt auch ein bisschen beim Nerdtum sind und so. Mac Pro Rollen, hast du das mitgekriegt? Die 400 Euro Rollen, dass die noch nicht mal einen äh, Stopper haben?
0: <lacht> <lacht> nee, das habe ich nicht gehört. Nee,
1: also Nee, Das war jetzt wohl das Neueste. Die Rollen sind jetzt rausgekommen, wo man eine Mac Pro drauf tun kann, damit man den auch die Gegend rollen kann. Es kosten 400
0: Euro die Rollen, vier Stück. Wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken, wenn man den mal so anstößt.
1: Ja, und ähm, normalerweise haben ja so solche Geräte, die man so Rollen hat, auch so Stopper an den Rollen. Und das haben genau. sie nicht. Jede Baumarkt <lacht> 10 Euro Rollen Rolle. haben die eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nur so. Das fand ich ganz, ganz lustig, was ich da jetzt gehört hatte.
0: jetzt kommt Detlefs Bastelstunde. Genau, Basteln
1: mit dem Bastelbrothers. Nee, das war jemand anders. Ähm, ja, ich habe jetzt auch ein kleines Projekt mir mal ähm, gemacht, weil ich habe immer so sehr viel Spaß an Retro-Konsolen, hier SNES Mini, was du ja auch hast, NES Mini und C64 Mini habe ich zu Hause stehen. Aber das ist für dich ja kein echtes Retro, ne? Ist es auch nicht, also am spielen. irgendwie so, man spielt es mal, guckt einmal rein und dann war es das. Und dann hatte ich mal so gedacht, ja, stelle ich mir mal so ein Raspberry... Wie heißt das Ding nochmal jetzt? Ja, Raspberry Pi. Pi, genau. Das ist so ein kleiner Minicomputer, den kriegst du so für 40 bis 60 Euro, je nachdem, welche Generation du davon haben willst. Und die Dinger, die sind Linux-basierte kleine Minicomputer, da kann man Software drauf spielen in alle Bereiche, ob man einen Server damit erstellen möchte. Ob Aber man sehen eigentlich nicht für <köhnt> aus,
0: ne? nein, nein, wie so ein Computer aus, sondern wie kann man sich das
1: vorstellen. Das ist eine kleine Platine, Ja, ist schon so ein kleiner Minicomputer, da sind vier USBs dran. Das ist kein Gehäuse eigentlich. ne? Ohne Gehäuse kauft man es, ja. genau. Und ähm, damit kannst du dann aber auch so Sachen machen wie einen Media Player für einen Fernseher. Also, das Ding ist sehr variabel einsetzbar. Vom Internetradio kannst du daraus bauen und und und. Gibt es genug Software für. Es ist eine Platine. Da muss ein Netzteil dazu kaufen, da ist keine Tastatur, keine Maus bei, da ist ein HDMI-Anschluss dran, Audioausgang dran, 4USB, SD-Karte. Und auf der SD-Karte, die du da rein tust, eine Mini-SD, da kommt halt das Betriebssystem von Linux drauf. Und dann, wie gesagt, gibt es schon sehr viele vorkonfigurierte Varianten. Und dann gibt es eins, das nennt sich RetroPi. Und in RetroPi, da gibt es dann auch schon wieder noch. Einmal das nur pur, oder kriegt man im Netz auch schon welche, die sind so dermaßen vorkonfiguriert, dass du mit einem Video-Vorspann wird das System hochgefahren. Du hast sofort mhm. verschiedenste Spiele äh, ja, vom Arcade-Spielautomaten über Super Nintendo, NES, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, C64, Schneider, CPC, alles was es in den 80er, 90er gehabt wird dann schön grafisch dargestellt kann man auswählen, geht man auf das System, dann mhm. kann man sich aus einer Spieleliste, äh, bei mir ist es jetzt so, dann gehst du wirklich auf das Spiel und dann kommt ein kleines Video, wo man in dem Video sieht, wie das Spiel ist und ein Text dazu, wann es rausgekommen ist Ja, und dann drückst du einen Knopf und du startest ich habe das Ganze jetzt in ein Holzgehäuse reingebaut, was ich mir selber gebastelt habe. Mhm. Das ist ja wirklich 1,70 Meter hoch. Hab bei Amazon für 50 Euro zwei so Arcade-Joysticks mit jeweils acht Knöpfen, also 16 Knöpfe gesamt gekauft. Die sind beleuchtet. Die schließt man per USB dann einfach da drunter an, wird ein bisschen verkabelt das Ganze und ähm, ja, dann habe ich mir einen alten gebrauchten Monitor bei Ebay ersteigert, den auseinandergepflückt, der ist dann in das, ähm, auch in das Holzgehäuse reingekommen, da wird natürlich jetzt wieder der richtige Nerd-Profi sagen, ja, da muss ein Röhrenfernseher rein, aber da so muss was ich ja, so weit geht es dann doch nicht und äh, ich persönlich mag dieses klare schon ja, und ja, ja, ja. Äh, auch vom Gewicht her, wenn so ein Röhrenfernseher da drin ist oder ob du eine TFT da drin hast, habt da jetzt auf jeden Fall ein 17 Zoll TFT dran. Von der Breite her kann man jetzt zu zweit davor stehen du hast jetzt so eine Coin-Münze, gerade bei Arcade-Spielen, das ist so, als wenn du jetzt das, den Euro da reinwerfen würdest mhm. und dann hast du einen One-Player, einen Two-Player-Button und kannst dich wirklich davorstellen und spielst dann halt Spiele aus den 80ern, 90ern zu zweit. So wie es ähm, ja früher in der Spielhalle auch gemacht wurde. Das ist vor allen Dingen der Hauptfaktor. Äh, Klar, was auch nett ist, was wir auch schon öfter gespielt haben, ist Super Nintendo Tetris, mhm. Dr. Mario. Diese Spiele kann man auch sehr schön zu zweit davor spielen. Und das Schöne ist, man steckt Stecker in eine Steckdose, kann das Spiel auswählen und zu zweit davor loslegen. Das hat so ein bisschen einen ganz anderen Charme. Meine Frau war auch eher so, äh, wo soll das Gerät hin? Ich so, jo, ich finde es schon schön, wenn es im Wohnzimmer stehen würde. Ich hab's Du auch. vielleicht dazu nochmal
0: sagen, wie, wie, was das für Dimensionen so hat. Ja, 1,70 also. 70 hoch ist hm.
1: glaube ich 60 Zentimeter breit und auch so 60 Zentimeter tief. Also Aber du hast mich ja zwischendurch mit Fotos so am Laufenden gehalten und das war schon... Schon beeindruckend, das sah und schon das gut aus. das Ganze habe ich halt in einer normalen Holzoptik gemacht, so ein bisschen äh, 80er Jahre, schon Stil, aber nicht mhm. so dieses schwe schwer lackierte oder bedruckte. Das ein bisschen geschwungen, so das Holz. Genau, nicht genau so, so 60er Jahre sogar, so ein bisschen geschwungen, wie ja, in 60 er ja. das Holz vielleicht schon mal geschnitten wurde. Und das Ganze wollte ich nicht so haben, dass man das, ähm, ja wirklich nur in einem Spielezimmer verstecken kann. diese Witzige an der Sache ist, er stand eine Zeit lang im Wohnzimmer, jetzt bin ich gerade bei mir im Haus, Küche am Renovieren, habe keinen Platz, habe ihn erstmal in mein äh, Spielezimmer, wo auch Kino und alte Konsolen und so, Leinwand habe ich da drin. Da steht das jetzt, wird seitdem nicht mehr großartig bespielt, weil man nicht so oft in den Raum reinräumt. Und meine Frau sagte schon, wenn wir jetzt hier wieder alles in Ordnung haben, kommt er aber wieder ins Wohnzimmer. Weil auch wirklich... Meine Kinder, Bekannte, selbst meine Mutter hat sich jetzt mal davor gesetzt. Also, das äh, zieht an das Gerät.
0: Macht, Wie hat, bist du so vorgegangen? Wie hast du das. Also, ähm ich. An, wie bist du angegangen?
1: Ich hatte einen äh, sehr schönen YouTuber gefunden, der eigentlich mehr so in Sachen Essen unterwegs ist. Pommes Man heißt der. <lacht> da hast du wirklich Sachen wie, ja, keine Ahnung, wie er einen Hamburger macht, wie er schicken Nuggets macht. Ein deutscher Kanal, oder? Ein deutscher Kanal. Aha. Und der hatte dann auch mal so, ja, wenn so selbst so einer wie ich das hinbekommt, wobei der wirklich ganz geschickt auch ist. Also, er von sich selber gesagt, dann kann das jeder von euch bauen. Und äh, mir gefiel das Design, was er gemacht hat, sehr gut. Ich habe das wirklich so Pi mal Daumen. Der hatte ja keine jetzt Bauanleitung genau davon, aber ich habe mich da sehr orientiert an dem, was er gemacht hat. Und ähm, das hat mir echt einfach halt gut gefallen. Er hatte dann so ein paar Sachen wie so eine Oberfräse, damit ähm, kannst du so Rundungen ans Holz noch seitlich bringen, dass das halt nicht so eckig an den Kanten ist, das Holz. Damit äh, ja, macht man eine Rundung rein hat er dann auch empfohlen, dass man hier für 50 Euro bei Amazon eine Oberfräse bekommen kann. Und äh, da habe ich mir dann auch bestellt und dann, da habe ich einfach mal losgelegt. habe mir das Holz äh, geholt. Holz war ungefähr Kostenfaktor 120 Euro, kannst mhm, du sagen. Retro-Pie mit usd ähm, ja, karte Boxen, so kleine Mini-Boxen habe ich vorne rein verbaut mit einem Gitter darüber alles so summa summarum kannst du sagen, sind wir bei 300 Euro angekommen mhm. mit dem gebrauchten Monitor für 30 Euro, dann hast du da so einen kompletten Spielhallenautomat stehen. Und wenn man sich überlegt, wenn du jetzt wirklich einen echten Spielhallenautomat heute noch aus den 80 er 90ern haben möchtest unter 1000 wenn er
0: funktioniert kriegst du da nichts. Ich wollte gerade sagen, die sind dann auch extrem reparaturanfällig. Ja, und du hast nur das du hast eine keine Spiel da drauf. Hast nur ein Spiel drauf. Und was auch super ist, dieser Arcade Stick, äh,
1: damit spielen sich die Spiele wunderbar. Ich weiß nicht, ob mhm. du Bubble Bobble noch kennst. Mhm, klar. Das zu zweit mit meinem Sohn, mit meinem mhm. Kurzen, bis Level 70 gespielt, immer wieder Coin nachgeworfen, hast ja wie ein extra Leben. <lacht> oder halt äh, ja was haben wir noch Baldadesh spiele ich schon mal da drauf ist auch schon schon der C64 Kandidat da habe ich den Emulator auch von drauf und die Sachen spielen wirklich absolut verzögerungsfrei mhm. was ich auch so jetzt vom Fernsehspielen oft nicht so kannte also das, ja. und so dieses, das Bubble, Bubble, ja, äh, ja, genau. so dieses Stick in der Hand halten gerade bei Bubble Bubble ja genau
0: bei bei ist es sehr wichtig und gerade
1: so dieses Stick in der Hand halt mit den äh, auf dem ja, Spielhallenautomat das ist wirklich wie ein C64 Joystick das ja. in der Hand das ist ja ein. Touchscreener, kennen das ja gar nicht mehr. Nein, nein, das, und da musste man noch mit den Händen spielen. Ja, Also das war auf jeden Fall ein schönes Projekt. Ähm, man hat echt Spaß gemacht zu bauen und
0: äh, ja, ich bin sehr, sehr glücklich damit. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir mal vielleicht so ein, zwei Fotos mit ein, dass man vielleicht, dass sich der ein oder andere mal ja, angucken kann. kann. Mal gucken, ob man ob, das? wir irgendwie hinkriegen. Ähm, wir hatten das damals schon ja, mal. Wir noch eine Facebook-Seite noch von Abklatsch, oder? Hm, ja, das stimmt. Da, facebook könnten, Klatsch, da könnten wir das reintun. Ja. Da
1: werden ja demnächst Tobis äh, ganzen Lieder auch für alle, die da uns zugehört haben, gerade zur Verfügung. Natürlich. <lacht> Natürlich nicht. Nein. Aber da könnten wir mal die Fotos definitiv hochladen. www. oder facebook abklatsch einfach eingeben. Haben wir momentan nicht gepflegt, aber ich würde, glaube ich, sagen, könnten wir mal anfangen zu pflegen.
0: Ja, das könnte man machen. Das könnte man machen da könnte man dann noch mal überhaupt auf eine neue Folge mal hinweisen. Im Moment produzieren wir einfach und wir veröffentlichen so ins Nichts rein und wir wissen gar nicht, wer ist da überhaupt, wer ist da überhaupt, wer ist da überhaupt.
1: Niemand, niemand.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und ich denke, für heute haben wir genug geredet.
0: Plan, So, alle zwei, drei Wochen, so ungefähr. Alle zwei Wochen, ich sag mal, das liegt ja bei dir auch so ein bisschen, dass eigentlich so jede zweite Woche für dich optimaler ist. Das kriegen wir bestimmt hin. Das, das kriegen wir bestimmt machen wir jetzt, hin. jetzt Also, einfach die Vorsätze sind nach wie vor da. Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit, wie du gerade erzählt hast, sogar noch überlegt, wie kriegen wir softwaremäßig noch ein bisschen besser hin. Na, da schauen wir mal. Ja, das äh, muss ich wieder einschleifen, damit genau. das wieder so eine Routine reinkommt, weil so eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe mittlerweile gehört, es gibt sogar Anbieter. Du nimmst dir quasi nur diese MP3 auf, schickst sie dahin und die machen den Rest. Okay. Ja, also da sitzt dann wirklich jemand und ähm, macht dann quasi diese, ähm, wie heißt das noch, diese XML-Datei fertig mhm. und diese ganzen, und, und ähm, pegelt das aus und macht dies und jenes. Ja, da zahlst du ordentlich was für im Monat und da habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich auch ja, so langsam. Jetzt verstehe ich, du willst ja. Geld vor mir. Nein, das, das wollte ich damit <lacht> nicht sagen. Jetzt verstehe ich so langsam, wie doch mittlerweile ist das Thema Podcast ja auch in, in vielen Bereichen angekommen. Also ja. wenn ich sehe, wen ich da mittlerweile so alles abonniert habe, wo ich gedacht habe, die lassen das ja alles machen. Das sind ja alles, ja, klar. alles, alles ähm, so Promis, die Jetzt alle auf den Zug aufspringen, die das machen lassen. Wobei setzt sich ja keiner hin an den Rechner. Bei streter wenn der Strehberg ist,
1: sind das, glaube ich, Familienmitglieder, ja. Gibt, so wie ich das Gefühl habe, irgendwie. weil Die haben jetzt einen Sohn neuen Vorspann. Die ich. haben einen neuen Vorspann, genau. Und das hat ein Neffe von einem Strehberg gemacht, einen Computeranimierten Vorspann. Muss du mal bei YouTube schauen. Ich ist bin sehr immer lustiger ja, 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 aber ich Schau dir die Folge nur den Vorspann an. Ist echt lustig gemacht. Also ganz nett.
0: Macht's gut.